0: 好，欢迎来到游戏面包房。包
1: 房大家好，我是 Chase
0: 。大家好，我是 b e a g l
1: OK， 那么千呼万唤始出来啊！这一期呢，我们来讲一个非常酷炫的一个职位，叫做概念美术，或者说是概念设计。然后本期呢，我们非常有幸的请到的这位嘉宾呢，叫做 Ben， 他是就是暴雪在暴雪做《守望先锋》的一个元老级的概念美术的人物。所以呢，我觉得话不多说吧，先我们先把 Ben 请出来，让他给我们做一下自我介绍，因为他今天会有非常多、非常有趣的话题跟大家分享。欢迎 Ben
2: 、呃。大家好，大家好，呃，我叫 Ben 啊、呃，我的中文名呢，其实就也不用说了吧，因为那个其实大家也都不太、不太清楚，而且我中文名。呃，相对来说比较呃，就常见一点，属于那种呃，这个如果老师在课堂里面点名，然后课堂下面能举起来十几只手那种，嗯、呃，然后我的呃英文名呢叫 b 张，叫 Zhang, 大家网上的话都叫我本书。n、呃、哎，估计是因为这个年纪比较老的原因吧
0: 、哦，不不,不比较有威望的人都叫书。
2: 没没没没，我们这期就开始就叫你本书好了。<没有 S 2> <笑>别别别别不，这样的话我会我会很不习惯<笑>。你叫我笨就 OK 了<笑>。好呃，大家好啊，然后那个很呃很开心能有机会呢呃在这里和 Chase 和 Bigo 一起呢呃跟大家聊一聊啊，就是关于游戏的这个概念设计这个话题啊。呃，我其实做概念设计呢呃，也算是蛮长时间的。了。呃，应该算是老油条了吧，<笑>相对来说，呃，相对来说 b e a g Chase 来说，然后我应该算是这里面资历，呃，还相对来说比较老的。今年做游戏的话，应该是第十八个年头。嗯，反正十八年吧，然后呃，应该还算是，其实在这个欧美的这个游戏开发这个领域里面，二十年左右也都算是中等的这个资历，就是相对来说，呃，还算是有一些这种经验吧。如果大家对呃概念设计有兴趣的话，其实我们可以等一会儿去深入的聊一些呃，就是相关的一些话题。呃，我在这边的话，就大概的先自我介绍一下。呃，刚才说了，然后我开发游戏呢，其实有差不多呃十八年的这个经历了。我的工作经历的话，其实从呃国内到国外，呃基本上各占一半。呃，大概在国内做了差不多有十年左右的这个时间，呃，然后有机会呢到了美国这边啊、呃，也在报选的话做了将近有八年。呃，就像刚才 Chase 所说的，就是我在暴雪的这个守望先锋组呢，然后是当时做到的职位呢是，呃，叫 Lead Concept， 然后如果我们翻译过来的话，应该叫做首席概念设计这么这这么一个职位啊。在国内的开发的这十年呢，然后呃，反正说到个人的一些经历嘛，然后前十年的话，真的是。哎，相对来说比较坎坷的。<笑>等会儿，呃，讲起来的话，大家有可能会了解到为什么叫坎坷啊，就是因为我其实十八年，然后只做出来一款游戏啊，这个很惭愧。<笑>呃，如果 Which is 守望先锋？呃，对对对，然后呃，也算是机缘巧合吧，呃，运气成分啊，其实还占其中的一个呃这种原因吧。呃，反正十八年呢，只做出来这么一款，呵呵然后说说呃，所以 Chase 那时候跟我说，让我聊一聊自己的一些呃心路呃这个体验啊什么之类的。我说，哎呀，这个真的是成功经验不多，但是我觉得还是可以聊很多的这种失败经验的。呵呵所以呢，不敢说呃这个怎么说呃高抬教化吧，但是呃最起码能够跟呃跟大家聊一聊，让大家去避免。走一些这种呃这种坑，少走一些坑吧，呃，我觉得这样的话还是比较有趣的
1: 。嗯，我觉得你还是过谦了，就是这个，我觉得前面的失败也也好啊，他后面的《守望先锋》的成功也罢，这个量变到质变的这个积累，我觉得是非常非常值得，就是所有的听众以及一切想做游戏的这些从业者可以学习的东西。嗯
0: ，要不我们就来。展开一下，听听你那些失败的故事。<笑>就是我很好奇，你是从什么时候开始做概念美术这个工作的？然后是从，比如说，呃，大学一毕业，呃，就进入了游戏公司，然后就开始做概念设计吗？嗯，可以讲讲这方面的经历吗？
2: 哦，呃，反正概念设计嘛，然后呃，就是其实是跟呃游戏美术啊，或者是画画啊，或者是做设计这个东西相关的嘛。其实呢，这个最主要是出于我从小的一个爱好，呃，我从小都比较喜欢画画，然后呃，然后五六岁左右的时候就已经开始，就是反正能拿笔的时候就自己在那边，呃，就是胡涂乱抹嘛，对吧？呃，反正从小都喜欢画画。呃，加上呢，后来到了高中时代，然后呃，应该是高中时代，那个时候国内就已经开始有，呃，这个像主机，还有包括 PC 的很多游戏在这个市面上，然后也就是在那个时候，呃，接触到的游戏，呃，然后呃，后来才发现，哎，这个通过很多对于不管是游戏还是动画还是呃电影这方面的了解。呃，知道呢，有这么一个这个职位呢，它是可以把做游戏和啊、呃、绘画这两个方面都结合起来的，也就是我们今天所说的概念设计这么一个职位。哎，我那个时候其实就已经对这个职位啊、呃，就是有了一定的这个了解。呃，当然，如果要说、呃、那个时候就非常理解说啊，这个游戏行业里面有一个职位叫概念设计嘛，呃，倒也并不是。呃，其实最开始的时候是了解到有这么一个职位的概念呢，是从呃，是从那个动画这个行业来的。哦
0: 是，是怎么从动画了解到这个职
2: 位？呃,呃,呃，我不知道那个 Chase 或者是 b a g o 你们了解不了解？就是动画呃行业的话，它其实有一个职位的概念叫做原画
1: 。嗯，我我是有听说过了，就是。对，在这个动画制作初期，先把这个整体的视觉形象来定一下，这样的一个一个工作
2: 。呃，对，也不尽然啊，反正是我我大概讲一下，因为那个年代的话，其实接触的很多这种日本的一些动画，呃，你包括其实现在的中国的很多游戏行业，它也把这个概念设计其实叫做原画。我估计有很大的一部分原因呢，历史原因呢，就是从那边来的。呃，原画这个概念的话，其实最早就是从动画那边制作的一个工业流程里面所延伸出来的这么一个概念。呃，因为做动画的时候，它需要有很多关键帧的这个绘制，然后而这些关键帧的绘制呢，一般都是由一些。呃，可能制作的公司里面一些资历比较老的这些画手或者是艺术家，呃，由他们来操刀。然后有了这些关键帧呢、呃，在后续的过程当中才会有人去补这个中间的这个插针，这样的话，慢慢的就可以形成一个连贯的动画嘛。然后，因此，呃，关键帧，呃，在这个动画里面呢，其实是非常重要的这么一个呃一个环节。然后，原画的概念，我理解从那个时候就已经开始传过来的。呃，当然就是原画，后来呢也经过了一个概念的一个延展，后来很多时候呢，它也包含了包括这个角色的很多设计，还有包括场景的一些设计，甚至就是包括一些人物的这种原案等等。呃，这些所有的工作呢，都统称为原画。但是怎么讲呢？就是说我们所说那个时候的原画呢，和呃后来的这个游戏原画呢，有一定的区别。但是很多理念或者是概念上有很。大的这个呃，可以说重合度，然、啊、这也是为什么很多国内的这个公司，包括现在的话，他还管这个所谓叫概念美术的话，叫做原画的一个原因。原画的话，你其实把这个字拆开来讲的话，就很能比较好的去理解它。所谓原，就是叫原型嘛，就是 prototype，
0: 就是画那就啊、oh. 呃
2: 、对 prototype 的这个绘制的一些作品啊，或者是设计稿。啊，哦、这个这样的话，你可能就是了解起来就比较容易了，对吧？所谓的原话呢，其实就是类似于就是原案、就是草案的这么一个大概的意思。反正你有时候就是这样嘛，就是有时候外来语的话，它就后来就成了墨守成规的一个行业的一个概念。然后这就是为什么现在很多呃很多人管那个概念设计叫原话的一个原因。呃，但其实呢，我个人觉得话，概念设计还是能够比较贴切的来描述我们这个职业的。
1: 因为我我可以这么理解吗？本就是说，它我们不可以简单的把它称为概念美美术，而是称为概念设计的原因呢？它不仅仅是一个绘画的过程，更多的是一个创造的过程。就是说，说通俗点，就是这个角色或者这个场景长什么样子是由我来决定的，所以它更多的是在设计方面有更重要的作用。
2: 对，然后呃，就像 chase 你讲的这样，就是呃，之所以我们把它叫做概念设计，英文来讲就是 concept design， 嘛然后的话或者叫 concept artist， 然后都可以，呃，但是它的里面的话，其实有两个比较大的一个范畴吧，可以讲。呃，因为那个就像你刚才所讲，就是为什么它叫做概念设计呢？我们知道概念都是一种很抽象的东西，对吧？是一种理念，是一种想法，是一种点子。概念艺术呢，就是或者是叫做概念呃设计呢，就是把这种呃抽象的这种点子或者是想法落实到视觉上的一些设计。对吧？然后这么一个过程叫做概念设计，这么样的一种工种呢，那就叫做概念美术。这个是呃，我们如果就是拆分解字的话，来来理解这个概念设计这么一个东西，就是这样。呃，那么就是在你设计的这个过程当中的话，既然说了它就是概念艺术嘛，那么它的这个想法、这个点子才是最重要的。但是在这个过程当中的话，如果你的美术功底不扎实，然后你还原的时候没有很好的去把这个东西给做出来的话，那么也是不行的，对吧？所以我，我我刚才说这个，它其实有两方面的一个内容。一方面的话，你要还原和实现你的想法，但是呢，你也要用你自己的美术的功底和比较扎实的造型基础啊、色彩的理解呀、啊、等等等等，呃，用这些东西呢去还原这么一个呃想法。这样的话才能够称得上是一个比较好的一个设计作品
1: 。OK， 我有一个问题啊，就是说这个所谓的概念设计，它是如何从诞生到落地到实现的呢？就是说这个概念是从哪里生成的？是从你们这里生成的呢，还是从游戏的设计师生成的呢？然后生成之后，通过你们的创意啊、想法、啊、把它设计成人物的形象，然后再如何一步一步的到达，比如说美工或或者是 artist 那边，然后最后如何在游戏里展现出来的呢？嗯，呃
2: ，其实你提的可能就是呃制作的这么一个流程，对吧？嗯，对，嗯，当然你刚才也问到了，就是说呃关于这个想法或者是这个 idea 或者这个点子到底从哪边来。然后这个东西的话，其实我觉得，嗯、呃、怎么说呢？就是概念设计或者概念美术，就是很多时候它是具体的这么一个设计的人员，但是这个点子不一定非要从我们这边过来。对吧？然后因为那个我们作为呃开发的这么一个团队，然后大家都是在一起工作了很长时间，然后有很强默契的这么一堆游戏的制作人员，因此呢，很多好的想法未必是都是从概念设计这边团队里面过来，很多时候是从呃，你比如讲是从那个。呃，像 Chase， 你是做这个、呃、产<品>这个 project management， 的做产品的对吧？然后很多时候有可能是从从产品这边过来，对吧？产品这边说，哎，我们觉得我们经过市场调研的时候，哎，我们觉得哪一款产品它有很好的这个市场切入的一个点，然后这个东西呢，是不是可以作为一个这个初始的这么一个想法？然后哎，看看能不能激发团队来进行围绕这个原型想法的一些一系列的创作，对吧？或者说，就是
1: 比较实际的例子，比如说，哎，马上春节就要到了，能不能做一个中国相关主题的角色啊，哎哎哎或者场景？
2: 对对对，就是任何的一个创作的过程，它都是围绕着一个最原始的这么一个点嘛，对吧？然后这个，所以这个点呢，可以从任何人那边过来。你比如说刚才说了，你可以从市场那部门那边过来，然后也有可能是从呃，比如说呃，像 Bagel， 你是做呃那个 Game Design 的，对吧？嗯对，然后也有可能从你这边过来啊，因为 game design、game designer， 我们说嘛，都是天马行空的。呵呵然后我们有时候挺挺恨的那个 game design， e r 因为<笑>因为因为很多时候不是说想法太少，想点子太多。呵
0: 呵想法太多会很 bother 你嘛，就是说，哎，我要这样这样，不会很棒吗？你就有很多可以 try 的 idea 呀。
2: 呃，是可以，但是你要看，等会儿我们呃具体说到那个 process 里面会讲到，就是你看你在什么时间段，然后你给我这么多的想法，对吧？一开始的时候 OK 的，因为我们都是在，对吧？初始这个阶段，我们都是在 prototype 对 prototype 或者叫 brainstorm 这个阶段，然后我们是想要去找到最好、最吸引人的这么一个点子，对吧？然后那个时候是点子越多越好。啊、呃，但是后来的话，对吧？然后我们等会儿可以说到，<笑>嗯，然后反正就是说到那个 game design 这边的话，对 game design， 它会有很多的一些关于呃游戏玩法的一些东西，然后他想要去实现，很多时候这个可以作为你啊、呃、创作的。一个初始点，你比如说我现在需要制作一个角色，他就是呃开着坦克，然后那个是一只老鼠，对吧？戴着什么护目镜，对吧？然后我就想，这不是那个什么吗？这不是郑渊洁童话里面的东西吗？<笑><笑>嗯嗯，对吧？然后对吧？就是这种最初始的这个点子呢，其实可以从团队里面的任何一人那边过来。然后我们作为概念设计的，就是我们的职责呢，当然就是我们也会参与到最早期的这个。叫 brainstorm 的这个阶段，然后我们自己有很多的好的想法，也会去跟团队进行讨论。我们最主要的目的呢，是在最前期的这个阶段，能够让最好、最呃棒的这个点子能够跳出来。后面的这个阶段呢，其实就是说，哎，围绕着这个比较好点子，大家已经同意了，对吧？我们要做这个方向了，做这个点子了。那么就是说，我们如何能？呃，找出比较好的一个切入点，然后比如说 game design 围绕这个点子去做一系列相关的设计，然后呃就是 IP 啊，或者是故事部门的话，就围绕它去做一些故事的这种情节设定，然后作为我们 concept 的这个部门的话，我们就去呃从视觉上想，哎，呃，这个角色是什么样的一个装备，或者是什么样的一个。长相啊，或者是什么样的一个视觉上的效果，最能够体现我们上述所谓的这些东西，对吧？所有的这些人呢，能够把它集合成一个比较好的，呃，这个视觉开发的这么一个案例。
0: 我们也会做很多的 art brainstorming， 就我很好奇你们是怎么呃，就是 narrow down one direction。我们一般都是 narrow down like three to four direction， 然后每个 direction 都会 try， 然后最后就会淘汰一些，然后最后才有一个是大家都比较呃、uh, agree 的一个 direction。你你们就是 narrow down one direction 的这个流程是怎么样子的？
2: 呃、uh。就是你说的，你们是特指我在暴雪，还是说我以往的这个经历
0: ？哎，你你可以说说在不同公司是怎么做的，我也很好奇。呃、啊啊
2: 啊，所以所以你当你在呃待的公司比较多的情况下，然后呃你就知道了，就是说每家公司每个项目都是不一样的，所以没有呃绝对唯一正确答案。然后，呃，像你所说的那种情况，经常会出现。你比如说，我们到最后经过了 brainstorm， 然后最后可能会出现不止一个，有可能是三四个，然后大家都拿不了、拿不定主意。那这种情况的话，其实也很简单，后面的话就要呃依靠 concept 的这个，呃一些这个快速的视觉实现的这种方法。呃，我们不是敲不定案子嘛，对吧？然后怎么让们敲定呢？因为你空口白牙，然后我们在那边打嘴仗没有什么意义。最好的一个办法呢，就是说，哎，我们 concept 呃，用一个周一周的时间实现一个方案，再用一周时间实现另外一个方案，然后三周以后我们把三个方案都拿过来，然后我们一起开会。对吧？然后大家看到图了，然后这个时候做决定相对来说就比较简单了。当然的话，也有出现那种，哎，这个点子太好了，所有人都想都觉得这个点子很好，所以一开始就比较顺利的这种情况下也是有的，也会有那种呃比较极端的方案。你比如说，哎，我们一开始选了 A、B、C 三个方案，但是做了一圈之后发现 A、B、C 三个方案都不好。<笑><笑>对，然后于是推翻重做，然后这个很有可能的，然后甚至会有那种就不光是在 concept 的这个阶段了，甚至有可能我们 concept 都已经过了，这个方案都已经过了，然后都已经进入到三 D 制作呀，然后后期的这方面的一些东西了，甚至到最最后做完了，然后由于一些呃这个，你比如说嗯、呃、project management 这个部门说，这个时候。呃，这个市场上出现了某些社会性的事件，然后突然的这个角色的突然这个角色呢，或者是某个地图呢，然后在这个时间段来推出呢，就不太合适了。然后于是呢，这个方案就被血藏。<笑>所以都会都有可能，对
0: 。血肠、wow, 就是 put on the shelf， 但是 doesn't mean that 它它就会呃就是取消或停立，你就是说就得过段时间可可能风头过去了，就是还是会拿下来继续做的，对不对？呃
2: 嗯嗯也也会有，<笑><笑>就
1: 是我没事就会买一些比较喜欢游戏的那些那个原画集嘛，然后就会发现那里边有很多从来就没见过的角色或者是形象在上面。那种我个人觉得，要么是被剥掉的，要么就是被雪藏的。其实很多最后玩家都没有看到，没有无性看到了
2: 。啊，像这种情况的话，对于概念设计部门来说是非常常见的。然后呃，对对，对于一个概念设计的领域的新手和老鸟的话，就是说最重要的去区分他们的一个区别的话，就是新手你经常会发现啊，他们经常会。呃，这个东西方案没有被通过，然后就是很沮丧，你懂了吧？然后那个老鸟，老鸟一般都是说，嗯，没事这个不行，我再做，嗯，然后那个不行，我再做。呵呵哇，那你们岂不是都心态非常的平稳？这你因为你要做这一行嘛，对吧？概念设计这个东西是等于说被枪毙，呃，可能性最大的一个职业了嘛，在美术这方面。因为我们其实刚才聊到了嘛，就是说，在整个的呃这个美术开发的这个呃这个这个管线里面，概念设计其实是最尖端的、最前端的，就是我们是会在。呃，没有任何呃东西的时候，只有一个就是空想的一个点子或者是概念的时候，概念设计就是最早来把这个东西付诸实践，最早去尝试一些视觉解决方案的。之后呢，然后我们的东西都做完了，大家都 OK 了，然后没有问题，然后才会正儿八经的去呃进入到这个3 D 的模型制作呀，然后动作呀，啊、呃、对吧？然后还有呃特效啊，还有音效啊，等等等等。啊、呃，所以呢，就是概念设计，其实在美术部门里面算算是先头兵。完，你打仗的时候你也知道，先头兵死的是最惨的。当然，
1: 这哎，这个这这还蛮形象的，因为就是说越早期的东西就怎么说就不确定性越高嘛，不确定性高<对>就代表着他的可能会做的 c o r 就是无用功会最大。
2: 对，然后实验，其、呃、其实就是说概念设计，对,对概念设计的它的这个职位呢，就是说实验性是非常强的，啊。然后，当然就是说，呃，如果你你可以这样理解，对吧？任何事情都有两个面。然后，一方面你可以理解说，哎呀，这个东西干一件事情可能会做很多无用功。但是另外一方面的话，其实我比较喜欢有有有,有一句话叫做：你前面所废掉的稿子，都是为了最终的成稿，然后所建立的这个基石。你前面呃废掉的所有的稿子呢，都是在做排除法，就是我们不要这个东西，我们不要那个东西。然后最后剩下的东西就是我们要的，没错。所以也是帮着设计人员或者是最后的决策者，给他们看到他们不要什么，因为
1: 没有看到的时候，谁也不知道自己不要什么
2: 对。对对对，呃，就是一个正确的做概念设计的一个怎么说呢职业观吧。你应该把自己的职业这样来进行理解，就是说我要做的工作呢是帮团队，呃，特别是帮整个美术视觉团队，然后筛除掉我们不想要去做的这些东西。而最后留下的那个东西就是我们想要的，这个是我听
1: ，就是我们做节目做到现在，我听到过就是最阳光的一句话。啊
2: 、<笑>这个没有，这个是求生欲啊，你懂了吗？<笑>要不然的话，就是、我们怎么
1: ？就是比如说啊，<笑><笑>我们做的程序，它就是要做的是百分之百正确，怎么可能有不正确呢？就是、一定要对吧？你写的是什么，我就要做什么。然后打个简单的比方，就是比如说我产品经理，我的目的就是要你。做我要你做的东西，嗯，就是你对，就是如果你觉得这个不对，我就要想尽办法说服你这个是对的
2: ，呃，所以就没有那么对对
1: 对没有你的这种心态如此的健康阳光
2: ，呃，没有没有。<笑>
0: 我觉得我的个人经历其实特别能够 relate 的 Ben 刚刚说的那一段，因为作为一个游戏策划，我曾经有一段时间，就是大概有半年时间，就是在做 prototype。然后就是我我也有个问题问 Ben， 就是你有没有遇到过一个你做的 concept 或者 prototype， 你觉得非常的喜欢，但是团队作为一个 team decide that 把它这个 shelf 或者说呃 cancel， 然后你怎么处理这个非常 f r u s t r a t e 的一个一个过程？我觉得做游戏的原型也是这样的。当然年轻的时候，我每做一个，我都觉得它会成功。当然现在我已经有可能五十多个 prototype。都已经成为我的过去。我知道，哪怕我做一百个，可能也就只有一个 actually 真的可以去做 production。但是在最开始的时候，面对那些你很喜爱的项目的 prototype， 然后被取消掉了，就真的非常 frustrated。你是你是怎么 deal with that？
2: 嗯，呃，我觉得这个问问题问的问的挺好，就是我基本上能从这个问题感觉到呢，你是在你的职业旅途当中的前面这一段，呵呵就是还没有到，这听上
1: 去要出家的节奏了，这是
2: ？没没没没没，这就是老鸟和这个也不能说菜鸟哈、啊，老鸟和英文里面会叫就是刚来的这个初学者叫这个 newbie 嘛<对> ，newbie 怎么翻
0: ？嗯，
2: 就新手哦，对对，老鸟和新手。我刚才突然想说，老鸟和新鸟，<笑>新鸟不太对叫，不太对。<笑>嗯，对，呃，老老鸟和新手啊，就是说老鸟看新手就是这样啊。我你问什么问题，你说什么话，我就知道你是在你的职业当中的哪个阶段。<笑><笑>呃啊啊，那个我我还是回答你的问题啊。然后呃，我觉得你刚才问那个挺好的，就是说这其实是在我刚开始工作的时候也会出现的一些问题，就是我们都是对职业怎么讲呢？就是有有所追求的人嘛，对吧？我我们认为我们能够呃，就是不管是画出来的或者做出来的这个方案，肯定都是我们觉得哎没有问题的。很多时候呢，你会这个陷入到自己的一个。就是盲目的这种，怎么说呢？自我欣赏当中，然后当你的这个方案被枪决之后，特别是有可能被团队中大多数人枪决。哎，如果对吧？你你，如果你的方
0: 案也不一定是大多数，有的时候，比如说哦，一半一半，或者说就是嗯，不不 clear win 的时候，就不是一个 clear win 的时候。呃
2: 对对，当然当然就是相对来说，呃，就是如果只是老板拍板给你枪毙的话，你可能还会更心里更舒服一点嘛，<笑>对吧？<笑>如果你的如果你的同事平常跟你在一块吃呃吃午饭的这些同事给你枪毙掉了的话，你就觉得嗯，对吧？我都请你们吃饭，然后你们这样来对我，嗯<笑>，会有这样的一种情绪的。但是我觉得呢，很多时候你可以嗯。呃考虑着用什么样的一种思维呢？就是你可以跳出一些，不要站在自己的这个这个职位的一个范畴内来看这个问题。你要站在整个项目这样，我我这样说起来可能会有点怎么讲冠冕堂皇，对吧？<笑>但是其实很多时候是这样的，就是打个比方啊，就是呃，我之前在做某款项目的时候呢，就是有一款地图。然后他的这个呃最原始的想法和理念呢，和整个项目的这个风格呢，其实都不是很契合。就是说，我们平常做的那些地图，然后具体什么项目就不讲了。然后就是相对来说，呃，都比较严肃一点啊，就是最起码有很严谨的这个世界观在里面。但是这个新地图的话，它就比较。呃，就是英文讲比较 quirky 一些，就是比较不那么严谨啊，就比较口味奇。对对对，然后就比较就有点有点就是呃，随便坐着玩的那种感觉一样。呃，我当时就很不理解，然后我其实提了很多。呃，反对的一些意见，而且我的可能声音也比较大，我会说，哎，那个 Chase， 然后来 PM， 然后我们来聊一下，我我觉得这个东西这个方案不太好，然后我还会跑过去给呃我们的 Art Director， 然后给这 N AD 讲，然后我说，嘿，我说那个老大，对吧？然后我觉得这种不太好吧，跟项目的这个方案不太不太符合，呃，然后呢，我们的这个。这个 producer 就是我们的整个项目的制作人，然后他发现我有很比较强烈的反对意见，他就回来就跟我单独聊了一下，他说 Ben 呢、啊，然后我理解你的这种想法，我也很尊重你的想法，但是呃，我跟你讲一点，就是说这个项目制作的时候呢，我们其实是有一个利益的，就是我们希望能够拓展这个用户的一个层面，我们不希望我们的用户层面到最后只是局限于喜欢这种比较严肃题材，或者是喜欢这种。相对来说比较严谨的东西，我们还希望能够去照顾一些 casual 的这种用户层，然后同时呢，能够给一些呃、啊、比较有趣的东西。说不定，因为我们在做任何一款新项目的时候也是这样，大家都是在一个摸索的过程嘛，对吧？在整个项目没有开发完成之前，你很难讲我们一开始定下的这个方案就是完美的，对吧？然后因此呢，我们在这过程当中呢，去尝试一些东西，然后这个没有什么错。当时我就觉得，哎呀，对吧？然后我心里的那个气，我心里当时那个就是嚣张的气焰就被打压下去了，<笑>就就气给我消掉了。然后我就说，啊，对的。然后如果你那时候可以跳出来，站在这个项目的立场上来考虑的话，的确，然后做这样的一个决定，然后是是应该算是正确的一个决定，对吧？嗯嗯
0: 嗯。嗯而且我觉得你的处理方法就是你还蛮 proactive，、嗯、你没有说我不高兴，然后我就闷着，你是非常 proactive 的，就是说去 reach out to 别人说想要去改变这个这个你认为觉得不正确的东西，然后就是因为你 reach out， 的，所以才会有人他站在一个 bubble 外面，然后告诉你他在 bubble 外面看到的东西是什么样子，然后然后来改变你的想法。我觉得你你这个处理方式也是一种，就是说也是因为你,你自己的努力才就是说克服了。这个 frustrated 一个过，就是你要主动的去 reach out 去问别人为什么是这样子，然后去学习，然后从他从他人的观点中去学习到这些东西
1: 。这个我觉得作为作为 team member 来说是一个非常好的一点，就如果你在那生闷气，然后最后导致自己工作效率低下，然后做什么都没有劲，这就没有意思了。对
0: ，或者说有一种 negative 的一种的，这就很不好。对,
1: 对，然后还有一个，刚才我听 Ben 说的时候，我其实内心也在，我也想到了另外一个点是说，作为领导了、啊。就是有时候我做事情或者 product manager 的时候，还有一点很重要的就是你自己的 communication 也很重要。就比如说，如果我要让其他人做一件事情，那是不是我应该也把这个 business 或者更高的利益先跟 team 说一下？比如说，哎，我们这次是要拓展新的业务群，新的，比如说女性玩家或者是其他的开黑游戏的玩家，所以我们要做一个什么什么样的地图，大家集思广益来做一下事情。如果能把这个信息先 set up 出来。可能大家的反对意见会弱一些，会更在一个 set o u t everyone on the same page 嘛
2: 。对，这个其实就牵扯到一个，就是你在做提案的时候是有一种语言的一一种艺术的嘛。然后你沟通的时候也是这样，就是你尽量如果可以让团队能够呃比较公开、比较呃就是开放的让、呃，让呃让让团队去了解你每一个提案、每一个决策它背后的这么一些想法，这样的话反倒会。呃，减少这种就是这个负面的一些呃反馈吧，或者是说，如果大家有不同意见的话，你最起码要知道，要要让别人知道，你首先你是为什么做出这样的一个决定的，然后如果对方再有。呃，一些呃，这个反对的意见的话，仔细去做一些倾听，然后让他们理解，就是说我们为什么现在阶段不能够采取你的一些想法，让他们了解，对吧？这是一种沟通的艺术，而并不是说，哎，这个东西一言堂，然后我们呃，就是老大做完了，然后或者是我们叫做 inner circle， 就是决策圈，我们决策层做完了，然后我们就把决案的这个结果告诉你们。我觉得结果不重要。最最重要的是过程，就是你的这个内容，你背后的想法，你把这些东西让团队呃了解了，都沟通的都比较完善了，那么往后面的这个过程就会顺利很多
1: 。嗯，刚才我们聊了很多，我觉得还是非常有深刻意义的，但是呢，有一点抽象，所以我现在想聊一些比较轻松的话题啊，就是我想问一些关于《Overwatch》这个游戏本身的话题，嗯。就是不知道 b e 你可以分享多少了？但是我先问一下，你可以根据自己的的把控来跟大家分享一下你的心路历程。就是我想问的，就是呃，两个就是我个人啊比较喜欢的两个角色，一个是美，还有一个是 Hanzo。这两个角色它的概念是如何诞生的呢？哦
2: 、oh, ，OK， 呃，哎，我觉得你好像问了好几个问题的
1: <笑>是啊，就先是就是这两个吧，就是我想说这两个角色，因为是比较。哎，一个是中国元素的，一个是日本元素的，而且他们的形象呀也不是特别一样。这个当时在立项就立意之初是怎么决定要做这两个角色，以及他的性别呀、形象之类的
2: ？嗯，怎么讲呢？就是说，嗯、呃，就是因为你看《守望》的很多角色，还有包括英雄，我们叫做英雄啊，就是他的英雄的扩展的拓展的这个覆盖的面吧，然后其实还是蛮广的。呃呃，因此呢，我觉得做到小美这样的中国的英雄，或者是 Hanzo 就是半藏这样的日本的这种英雄，然后都是情理之中的。然后因为怎么讲呢？就是守望在这个项目在当时呃立意的过程，呃最开始呢，我们就是希望能够做成一个。怎么讲呢？就是叫做全球化的面向全球用户或者是玩家的这么一款产品吧。对，其实这个最早的利益呢，就是在项目刚提出的时候就已经诞生了。然后我们希望能够做成一款，然后哎、呃，对面向全球玩家，呃，同时呢能够，呃，我们希望我们的游戏当中的这些英雄都能够让全球的玩家，然后能够引起比较好的共鸣。然后基于这个，呃，这个项目制作的一个理念呢。然后呃，我们才会对吧？才会有呃具体的这个后面的一系列的一些英雄。因为你想象一下，如果你想要让中国的玩家能够更好的为其中的一个英雄，然后呃能够产生共鸣的话，那么最好的办法呢，就是制作这么一个呃英雄，然后基于中国的呃审美也好，文化背景也好，呃或者是它的其中的有些元素，能够让玩中国的玩家对它产生比较强烈的共鸣。然、啊、没有比这个更好的一种方法了嘛，对吧？嗯，当然你说具体到呃这个这两个角色，呃其实背后有很多的这个故事啊，呃这两个角色呢其实最早的原型的设计呢都不是我，都是呃我们的这个美术副指导，也就是 Arnoldson。然后他来进行制作的，呃，像小美的话，呃，当然就是我们最开始在讨论要制作一个中国角色的时候，我其实是有非常多的这种想法的，因为我是，呃，我其实还蛮激动的，因为终于要开始做，呃，对吧？中国的这个英雄了。我其实当时提了很多的一些，呃，我们叫做 prototype， 就是原型的一些概念。其实这种原型的话，大家也都比较理解嘛，对吧？你、呃，你可以把它看作是像，呃，你比如。比如说日式日漫里面的很多叫做什么萝莉呀、啊、御姐呀、啊，对吧？它都是能够代表呃一个类型的，就是游戏角色的这么一种原型的方案。然、啊、后我当时提了挺多，其中呢可能还有一些就是对吧，跟中国功夫有关的。<笑>嗯，
1: 李小龙，嗯，对啊，就是一般提到中国，我觉得司空见惯的就是哎李小龙或者是孙悟空、熊猫，然后三国英雄角色。就这个美的话，其实是还蛮。其实并不太符合中国玩家或者中国用户的审美，或者是对这个
2: 传统固有形
1: 象的这个，所以就是他是怎么样，怎么定下来是这样的一个形象呢
2: ？哎哎哎，这这就问到点上了。这个就是我当时在提一些啊、呃，就是可能呃中国玩家可能喜闻乐见的一些东西的时候，然后我们经常会做这种。头脑风暴式的这种讨论嘛，你像我们刚才所说了，对吧？然后就是呃，团队里面的这种公开的这种沟通是比较比较好的。这样的话，在大家在最开始的时候可以畅所欲言，这样比较好的点子呢才会浮现出来。然后、呃、我们团队里面就有人是这样，那这样做出来的角色是不是太老套
0: 了 ？Yes，
2: 对吧？然后因为你你做出来的东西，玩家可以说啊，对，是我喜欢的这个东西，但是呢。然后对他来说没有任何惊喜感，对吧？你看到这个角色说，哎呦，对吧？又是孙悟空，对吧？对吧？或者是说，哎，暴雪肯定是做了中国的市场调研了，对吧？所以很了解。然后这个就是说牵扯到一个问题，就是有时候你不可以尽信呃市场调研，玩家的声音呢，社区的一些反馈呢，这个东西的话，你是要采纳，是要是要去听取，但是呢，你要作为一个创作者，你要有自己的。思考，你要有自己的头脑，你要有自己的这个主见才可以。呃，然后经过讨论呢，我们就觉得这样做出来的角色呢，符合玩家的呃这个本地玩家的口味是不错，但是呢没有惊喜。然后我们做不了这种反传统，然后也就是带给不了玩家一些独特的这种视角。这个小美的其中的一个想法呢，其实是从我们的故事，呃，当时我们的那个首席呃故事策划。然后那个 Michael Chu， 然后他当时呃就是正在写关于呃这个《守望世界》当中呃未来世界这个呃中国到底是什么样的一个国家嘛？然后他其实当时就是写的中国的，因为最近的中国的航天事业发展还是比较快的嘛，对吧？他预料的就是说，哎，我们按照这个势头。那么有可能在守望的这个世界当中，因为守望是近未来的这么一个世界观，那么在近未来的守望世界当中呢，中国有可能是成为这个航天领域的这个领头军。当时我们正好也是在那同时呢，在讨论小美的这个设定，然后我说，哎，那干脆做一个中国的一个科学家的这么一个类型的角色，然后。正好呢，同时呢，我们的就是 game design 那一部分的话，哎，我们想要去做这么样一个可能具有场控类型的一个东西，一一个角色，它的一些能力呢是具有一些控制啊，比如说阻挡啊，然后可能就是减缓啊，等等等等，有这样一些东西。然后这些点呢，慢慢的就聚在一起了。然后我们就说，哎，我们很想做一些做做一个女性角色，科学家。然后他有场控的这种能力，然后和航天科技啊，还有这个先进的这种科技相关的，然后于是呢，有这些元素之后呢，我们就才开始制作小美的这么一个角色
1: 。这个我还听了一下，给我很多启发、啊，就是说这个概念设计，它并不是说，哎，我先想好一个形象，因为如果你这样的话，很容易就想到大家就比较 stereotype 的那些东西，嗯、呃，孙悟空啊，熊猫这种。但是但是你们其实是去挖掘这个要如何突出中国元素的核心的价值，就像你说的科技啊、航天啊，嗯、然后通知啊<对>这些关键词，然后来创造出这样的一个角色，就挺棒的
2: 。然后，但但是我们其实也考虑了很多，呃，就是关于呃这个中国文化的。呃，就是对于这个角色会有什么样的一些影响，特别是他的形象，对吧？然后，呃，首先我们说到，你像其实刚才确定那几点之后呢，往后面还有很多的工作你要做。然后这个这个角色具体长什么样子，对吧？然后这个东西的话，我还是需要把它绘制出来的。那么作为概念的话，我们当时就要讨论，哎，这个角色长得是，对吧？是漂亮一些还是？像后来的像这样的比较圆圆滚滚、胖胖一点的、嗯、这种角色吧，对吧？<爱>其实我知道这个，呃，我对可爱型的。其实我知道很多玩家对于小美这个角色呢。在刚开始呢，可能会有一些呃，就是诟病也好，或者是不太理解，就是哎，为什么我们会做这样的一个角色呢？因为同时其他的女性角色都是比较高挑
1: 、性感那种形象。对对对对、呃、
2: 对对,对正好在那个阶段呢，我们正好整个团队里面的声音就是在怎么去反传统，怎么去开发出一个角色让玩家感觉惊喜，你懂吗？就是哎，跟我们想象的东西不一样。你懂吗？就是说，整个团队当时就是有一个 momentum， 就是我们想要做不一样的东西。然后正好在那个阶段，我们是在做小美这个角色，于是小美在那个时候才变成了现在这样。其实说白了，就是我们就不想要去做美女，很棒啊、就是也、啊、都她不是想做传统的美女，不是说她不美，很美啊，小、啊、美很美，对吧？嗯、但是她不是那种传统意义上的美女，对吧？对，嗯。然后我觉得，呃，另外呢，就是说，就是我们还是本着这个角色的背景，然后作为他的呃形象的一个这个这个怎么说呢，就是一个原动力嘛。然后，因为他是做科学家、做科研的。长期埋头写稿子、写论文呐、啊，然后做这些东西、做实验的。然后我身边接触的那些人都是这样的，女科研那工作者，很多时候呢，就是说，呃，不能说不修边幅啊，那只能说他们的这个精力可能更多的放在了这个科研工作上面。所以呢，就是说，嗯、呃，正好借着我们刚才所想的，就是我们想做去反传统。那我们说，哎，正好如果我们要做一个稍微就是胖胖的，就是对吧？就是这样的一个角色。然后他可能就是呃，这个形体上呢，属于我们另外的认知的一种类型。然后这样会不会更有趣一些
1: ？我想说两点吧。第一点就是，可能很多玩家之前第一次碰到这样的角色，觉得哎呀，他又不像半藏这么酷，或者又不像 Diva 一样这么美型，就会觉得有一些不服气。但是现在听到了 Ben、嗯、<哼>给大家介绍，就是说这个角色其实背负了很多。很多不一样的使命，它有文化输出的使命，其实反而觉得应该很自豪啊！就这个重任，这个反传统的重任降，降都降到了一个中国角色的身上，我觉得还是很酷的一件事情。然后第二个就是说，对,对，就是我我一直想一直在思考的一个问题，就是所谓的文化输出嘛，就是我们一直说，哎，比如韩国的 K-pop 或者日本的动漫文化在国际上输出的非常成功，那一大家一提到中国就是说。武术啊，京剧啊，就是传统的那一套东西，没有说不好，就是但是还是太刻板印象了。所以我觉得多一些像小美这样的角色，更多不一样的面展现给全世界各种有不同的人、不同的玩家是眼前，其实还是一个更加有意义的事情吧
2: 。对对对，我我对这点呃挺认同的，就是说，因为呃任何一个民族也好，文化也好，它的它其实都有自己的这个多面性。然后呃，就是当然并不是说，哎，京剧这个东西是我们的传统的国粹嘛，艺术，还有包括，呃，你像什么四大名著啊，还有很多相关的这些东西，就是它绝对是有它的这一些代表性的，并不是说我们不可以去做这些东西的输出，呃，而是说很多时候，嗯、呃，那么就是说你应该考虑，就是作为我们中国民族它的一个现代性在什么地方，然后那些东西是我们的传统文化，对吧？但是我们的现代文化，然后我们特别是。呃，新一代的这些这个文化的里面，就是它到底有什么样的东西可以去值得我们去进行思考的呢？对吧？然后你像小美里面，其实它这个角色设定当中就，就呃，就是代表着有相关的一些东西。就首先呢，是女性的一个独立，对吧？传统的这个古代吧，或者说，然后女性的就是地位相对来说比较低下的，这个有历史原因的。对吧？然后但是现代的话，女性可能相对来说比较独立、很坚强，所以呢，就是你在小美的不管是她的故事背景也好，还是角色塑造里面，你就可以看出来她坚强的这一面。但是呢，小美本身的话，她也是有她的这个，就是中国女孩的这个呃柔美嘛，在里面可以讲，对吧？嗯、呃，然后因为她不是那种特别像西方呃女性一样这样女孩一样，就是特别开放啊这种，她甚至会有一点腼腆，然后有一点。对，然后呃，有一点腼腆，然后有一些呃，可能内向的这么一些东西，对吧？这个东西的话，其实就是让你感觉到这个角色不再是那么平板，不再是那么平面，它是一个复杂的一系列个体，它有它的职业，它有它的这个呃，怎么说呢？个人的性格，然后它有它的就是这些东西所相关带来的一些对它的形象上的一些影响。啊，所以呢，就是你像独立的女性，然后哎，女性的科学家，然后我觉得这些都是以一个在现代的社会当中，啊、呃，我觉得可以，呃，比较顺应潮流，然后也能够体现，呃、我们呃所谓现代文化一种输出的这么一种概念，我觉得这个是挺好的一个一个尝试。
0: 嗯
1: ，讲的非常棒啊，我觉得，呃，就简简单单，其实作为概念美术，大家感觉到是通过视觉形象。让玩家来理解这个角色，但实际上背后有非常多的思考和价值，其实就不光是视觉，更多的还有一些价值观啊、文化各方面的东西，所以其实还蛮深的。我们一个小美其实就聊了很多，其实这个可以继续聊很深很深了。呃，关于暴雪或者 OW 就是《守望先锋》啦，我觉得因为暴雪给大家的一个印象就是一个比较创意驱动的这样的一个公司，我就想知道，就是这种像这样的公司，你们是怎么去做？怎么去做新项目？怎么去立项的？包括一个一个形象的好与坏，就像你刚才说的，这个小美啊，或者其他的形象，怎么去决定这个东西要不要去或者是留？这个是如何去定的呢？可
2: 呃，你这个问题就是站在可能呃项目的这个层面上来讲，对吧
1: ？可项目更多了。我想补充的就是，就是我是在一个手手游公司做的嘛。手游公司呢，其实和传统的这些三 A。大的公司不太一样的一点就是比较重视一个产品的 KPI， 就是产品的这些，呃，怎么说数字指标吧。那么像暴雪这样的公司，他们是如何去定？哎，我像上上守望先锋，因为大家可能玩家也知道，守望先锋这个项目其实是算是一个比较坎坷或者有一是有一定传奇色彩的这样的一个项目，所以我就想知道你们之前是怎么去定这些项目的立项啊，还有去衡量它的成功与否啊之类的。
2: 是啊、呃，我觉得这个这个问题呃挺大的，呵呵但是其实也要讲起来的话，怎么讲呢？我不能说嗯，就是手游公司重视 KPI， 就是大公司就不重视 KPI。在公司经营理念上面，这个肯定都是重视的，呵呵啊、没有任何。公司经还是要赚钱的嘛，对、嗯、对对对，你公司要生存嘛，对吧？然后任何的公司，它、呃、首要的目标就是说。呃，我怎么能去做出来一款产品，然后能够让这个产品获得成功？然后，对，什么叫怎么去定义这个成功呢？那就是说，对吧 ？KPI 在定义嘛，呵呵对吧？如如果你的产品不能够为公司后续的发展或者是开发带来这个呃所谓现金流，或者是这种广泛意义上的成功的话，那么就是说，对于公司来讲的话，它也是不成功的这么一个产品。呃，因此呢，就是任何公司都会更重视这个 P K P I， 但是呢，就是你在开发的时候，这就提到一个所谓叫开发理念的一个一个问题，就是说这个 K P I 是作为主导还是作为辅助，对吧？然后如果你是呃把 K P I 作为主导的话，那么呃其实开发起来的话，就是我们所落实到最后的话，那就是一切向前看。对。对吧？嗯、<哼>然后这呃东西东西怎么能赚钱？然后怎么能更快速的来钱？因为数字这个东西它是很冷酷的，然后它是不带任何感情色彩的。你如果只是重视 KPI 的话，呃，有可能导致的问题，特别是对于游戏开发来讲的话，就是它可能会把其他的这方面的一些因素因素呢都摒弃掉。而到最后留下的呢，只是所谓的这个数字。那么，整个对于游戏开发来讲的话，就是它可能，呃，不一定能够提供一个比较好的这个原动力。呃，而相反的话，我觉得比较成功的这个开发公司的话，呃，特别是游戏开发公司啊，它都是说是产品做主导，然后 KPI 作为一个辅助的一个衡量产品成功与否的其中的一个元素。然后就是要不要把这种呃主和辅的关系给搞错了？就是举个例子吧，就是暴雪的话，其实我个人觉得在，在呃这么多年的这个工作的过程当中的话，我觉得它就是一个相对来说，呃把产品放在，特别是产品的质量放在第一位。然后 KPI 的话，呃我们其实作为开发组在日常工作当中的话，接触的这个机会并不太多。就是因为我的职位从从最开始的话是呃一个概念美术，后来的话升为这个首席概念，然后也参与到很多呃这个产品的这个核心的开发的会议当中，我是对这方面有一定了解。就是说，我们是在这个开的相对来说比较高层的一些呃或者是中层吧，或高层的这个决策的时候 ，KPI 我们也是会看到相关的一些数据的，但是。然后我们的一般就是我们的制作总指导，然后那个，然后这我们的 producer 啊，这个时候就会说 KPI 我们会考虑，但是呢，他不不要把它作为你唯一考虑这个创意或者是创作的唯一的一个准绳啊，这个我觉得是是比较比较重要的
0: 。哎，那你刚刚说到说就是假设不用 KPI， 那就主要是说产品的质量，那产品的质量它是怎么衡量呢？
2: 我这样讲，我估计你们可能会觉得，呃，有点有点冠冕堂皇啊。但是，呃，产品的质量就是靠团队。可能在暴雪里面的话，我们有一句话就是，呃，因为很多玩家时候会问，就是说你的东西什么时候做好？然后就是暴雪最经常回答的一个就是答案就是，我们觉得什么时候 OK 了，那就 OK 了。<笑>呃，这个所谓的我们，那、呃、其实就是开发团队，呃，对吧？这个我们做 PR 的时候，哎、呃，我们一说一说我们，大家都会觉得哦，这个是暴雪这个公司怎怎么怎么地。但其实呢，它代表的是我们开发组背后的这个开发组，就是守望的开发组。呃，如果觉得我们这个产品不够完善，不够作为一个。呃，暴雪的这么游戏，然后来进行上市的话，那么我会，我们会去再去要求一些，呃，额外的开发时间也好，额外的开发经费也好，相关的这方面东西也好，公司呢，在这方面的话，会给予我们最大的这个支持。
0: OK， 类似的说法的话，我我有听说、C、Super Super Sir 也是这样，就是说、C、Super Sir 他决定要不要砍一个项目，就取决于你这个团队你想不想继续做这个项目。如果团队本身觉得我没希望，<對>我我我就想砍。所以暴雪也是类似，就是说只要团队他有信心说我要把这个游戏做下去，我觉得他能成，那么他就会继续就觉得说还是不管 KPI 如何，呃，不管数据如何，还是会。会给你们资源做下去，然后如果团队本身自己放弃的话，就说 OK， 那我们就开始新项目。
2: 对，是差不多这样的一个东西。但是，嗯、呃，我我不能说绝对，因为这个绝这个肯定在公司的高层理念上面的话，就是他们会有一个互相呃制约的这么一个关系，对吧？然后开发团队当然是这款游戏的开发的主力，然后他们的意见非常重要。呃，但是呢，一个公司的运营，然后很多时候在大的这个运营层面上面的话，也有它的一些，呃，比如说重呃重心也好，对吧？然后如果这个东西的话，能够和开发团队是重合，然后这种关系的话，那么呃呃就是过程会比较顺利。然后很多时候公司会把这个决策的权利也好，还是开发的这个自由也好，交给开发团队，因为开发团队是。呃，正儿八经就是制作，就是呃这款项目的嘛，对吧？如果他们有信心，呃，有这个想法去把这个东西做好的话，这个东西是顺水推舟的一件事情。但是，就像我刚才说了，这可能借中国呃传统的一句话，就是天时地利人和。然后也缺一不可，也是一样的。就是说，大家不要认为啊，这个什么暴雪这边就是大家的所所谓叫什么暴雪爸爸嘛，是不是<笑>？呃呃，感觉很任性一样啊、呃，其实并不是啊。就是说，呃，我觉得这里面其实有一些理念可以跟大家分享一下。就是说，暴雪的话，它呃作为一个公司在文化，特别是在开发这个文化上面是比较。呃，讲究呃，能够就是给予自己的开发团队，或者是呃具体到每一个员工足够的这个信任的，呃，因为这个我反正就是相信嘛，就是相信任何进入一个暴雪的叫暴雪人，然后都是对于游戏有着足够的热情和理想，然后同时呢，就是你既然都已经被呃招到这个团队上面，那么你的能力绝对是没有问题的。因为你的能力不够的话，我们团队成员也不会说，呃，就愿意把你招进到这个团队里面来的。嗯，因此呢，就是说，既然你已经到了团队上，我们是给你给予你极大的这个信任的。那么在这个基础上的话。呃，很多时候暴雪的像其他的像这种市场部门，因为我知道很多呃国内的开发公司里面市场部门其实相对来说是比较大的主动权的。我估计 Chase 你要去这种公司的话会很开心，<笑>因为大大家都会说呃市场部大哥说我们要做这个，嗯<笑>呃,呃反正怎么讲呢，就是说呃很多像市场部门呐、啊，就是财务部门呐、啊，然后 HR 啊。呃，你包括有可能我们的这个是这个其他的部门，呃，我们叫做辅助部门，他们都是为你的研发作为辅助，然帮助你去完成你这个项目的开发，是这样的一种关系。然后因此呢，我觉得这个很多时候跟公司的这么一个企业理念和文化是有相关性的。
1: 我我倒我其实也不算是市场部门，我还是也是在游戏 team 的。但是我想，<笑>我刚想说的就是<笑>那个暴雪，我不是特别了解，但是现在说了一下，我还是了解蛮多。但是 Supercell 就刚才 Q 一下 b e g o 刚才说的那个问题，我还是蛮知道的。就是说他们在某种程度上是比较放权的嘛，就是具体游戏的生杀大权是掌握在产品 team 上面的。那么其实这就要求产品的，比如说 Head 或者 GM 也好，他们对自己。他们当然是看 KPI 了，不可能不看嘛。他们要对自己的 KPI 负责而已，就是，比如 CEO 或者游戏公司的 VP 们，<对>他们就像刚才笨说的，就是其实游戏 team 是游离游戏最近的人，他们是有权，而且是需要知道这个自己游戏的表现是如何的。所以，游戏自己的 GM 他是有掌握着生杀大权，<对>他不会在某种程度上，并不会被公司所左右。这点是比较一个对游戏 team 比较良性或者健康的一个。一个文化，对对对对，然<后>就
2: 像这次，就像这次所说的这样，就是说，你像呃每个项目它的这个呃就是项目，就是主管吧，会叫说，或者你叫做 G M G M 也好，或者每个公司可能它的 title 都不太一样，
1: 大同小异。然后。
2: 对对的，大同小异。这样他们的话，对于项目是有比较大的这个责任的，就是说，呃，因此呢，就是说 KPI 啊，然后你项目的制作的质量啊、周期啊等等等等，他们都会统一考虑的。就像我刚才所说的，就是他站的角度是不太一样的，因为我们面对的是每一个具体的 task， 但是在他面前的话，就是我们所有的这些 task， 美术部门的 task， 在他来看就是其中的一个点而已。然后呃，他在那边的话，还会还会看其他的点，你比如说可能会有嗯、呃、，engineer 这部分的一些点，然后呃，还会看这个就是我们其他的项目开发的这些点，这些东西他综合考虑，他有自己的一些呃考量的点。KPI 的话，其当然也是其中的一个部分。对，
1: 就是这里可以分享一个我目就是最近的一个个人经历啊，其实我们最近项目也就是决定怎么说暂停一个项目，然后。就像刚才 Ben 说的，其实 KPI 是一个点，另外还有就是，团队的整个 momentum， 这个真的就是 momentum。就如果你发现大家很多人做这个项目都做得比较累，心情不是特别的，没有那种打鸡血或者很愉悦的状态，那么你也可以考虑是应该换一个方向了。就是如果你的 team 整体斗志并不是很高昂，那必定有什么原因，要么就是产品不赚钱，要么是他们碰到了很多瓶颈，或者有太多的硬骨头，那是不是这个方向就有问题？所以，对啊，就不管是砍或者去或者留，不一定都是坏事吧
2: 。呃，我我我对 chase 这句话，然后那个感触比较深，<笑>因为呃，其实我们我最开始呢是想要去聊一下自己的一些经历嘛，但是其实前面我也讲了，我那些经历里面，然后几乎一半以上或者说大部分都是那个都是失败的这种经历，然后。呃，我我觉得要不然我们拐回头来再聊一下，好呀。因为其实、哎、其实
1: 我想蛮好奇，就是这个所谓的失败是怎么定义？是在是哪一个项目的周期失败的？是，对、就，是怎么一回事呢？啊、大家应该也很好奇
2: ，对、嗯，对,对，对，因为因为讲起这个，我特别的有有有信心，因为我我这边案例太多了，<笑>好奇发挥，<笑>嗯，然后因为我作死的东西实在是太多了，<笑>不能说是
1: 你作死的吧，嗯、只是你在这个，啊啊、对对
2: 对，我我是在那个那个那个死亡的浪潮中游<笑><笑>过来的，<笑>嗯。